0: Меня зовут Катя. а Меня зовут Аня. Я психологиня и мне нравится изучать истории людей.
1: И этот подкаст меня беспокоит. Проект о том, что беспокоит меня, нас и тебя. Но что не принято обсуждать. А мы будем. И мы покажем, что вы не одни в своих проблемах. И постараемся сделать эту жизнь чуть проще. А еще у нас есть одноименный телеграм-канал «Меня беспокоит». Там можно
0: оставить обратную связь, предложить темы и получить доступ к материалам, которым мы делимся в выпусках. Ссылка в описании. Всем привет, это подкаст «Меня беспокоит», и с вами Аня, и... Всем привет, я Катя. Сегодня эту тему на самом деле предложила Катя я и тема для меня звучит как... Человек не проблема И, на мой взгляд, это очень интересная И важная тема, которая Проистекает и напрямую связана Со стигматизацией И с эффектами, которые может Оказывать стигматизация людей Сегодня обсудим это все подробнее Пока, Катя, расскажи тоже Как ты эту тему Связываешь сегодняшнюю С нашей предыдущей встречей,
1: с нашим Предыдущим выпуском. Да, на самом деле В прошлый раз у нас возникли небольшие Разногласия. Я бросила такой фразу, что, значит, все проблемы у нас в голове, все идет изнутри, и на это Аня сказала, что она придерживается иного подхода, ну, рассматривает проблему как бы с другого угла, и на самом деле в этом я с ней согласна, на самом деле я употребила эту фразу, потому что в нашем обществе очень распространено говорить о том, что вот, все проблемы идут из головы, и проблемы — это неотъемлемая часть нас, но я не совсем с этим согласна, это то, что укоренилось где-то у меня на подкорке, и поэтому я Я бы хотела, чтобы Аня рассказала немного о том подходе, которого она придерживается в психологии, и как он помогает ей, и как он вообще работает вот как раз с определением проблемы в жизни человека или за ее пределами. Наверное, прежде чем я начну,
0: мне важно такой совсем краткий экскурс сделать в свой подход. Я работаю в таком психотерапевтическом подходе, который называется нарративная практика. Здесь может звучать много непонятных, необычных слов и словосочетаний, и, наверное, это отдельная тема выпуска. Мне не хочется сейчас углубляться в это, но мне важно сказать одно из главных философских и мировоззренческих взглядов, которые существуют в нарративной практике, это как раз идея о том, что человек не проблема, проблема это проблема. Что это значит? Это значит, что в нарративной практике есть одна из ключевых вещей, один из ключевых моментов, который называется экстернализация. Сложное, тоже запутанное слово, но сейчас объясню, что это значит. Экстернализация это такой прием в нарративной терапии, который предполагает буквально такую сепарацию и отделение проблемы от человека. Это и про язык. И про то, как мы мыслим, и про то, как психотерапевт спрашивает и задает вопросы, и про философский взгляд. Мы буквально не считаем, что человек это проблема. И, наверное, для того, чтобы было проще понять, что же имеется в виду, я бы здесь привела такую оппозиционную точку зрения известного в широких кругах психолога Михаила Лобковского, который как раз-таки буквально использует другой язык и предлагает идею в том, что человек — это проблема, а именно он подавляющее большинство или огромное количество людей называет невротиками. Я не особо сильна в творчестве Михаила Лобковского, но хочу, Катя, у тебя спросить, Можешь немного рассказать: вообще, ты читала его книгу, смотрела лекции, как я понимаю, можешь немного погрузить здесь и рассказать, как вообще на человека
1: смотрит Лобковский, как он смотрит на человека и на проблемы, которые есть у человека. Не могу сказать, что я супер его какая-то фанатка, которая смотрит его лекции, но я ознакомилась с его книгой, да. И на самом деле не могу полностью там, с ней согласиться или полностью ее опровергнуть. Но есть в ней моменты, которые, как касаются именно того, как он определяет людей людей тревожных, и меня это смутило, потому что я тоже много по каким поводам беспокоюсь, но называть себя невротиком мне как-то не очень нравится, а он делает именно это, то есть он называет тех людей, которые тревожатся без повода и находят каждый раз новую причину, чтобы там поволноваться, чтобы сорваться, прям вот они ищут эту причину, то есть это их основное занятие, он их называет невротиками, и мне, во-первых, мне очень нравится такой подход, когда ты всех людей под одну гребенку объединяешь и вешаешь на них ярлыки. И я бы хотела, например, привести цитату из его книги. Он говорит о том, что причина кроется всегда внутри человека. Понимаете, вы плохо спите, пьете и депрессуете вовсе не за внешних причин. Причина всегда внутри. Причина всегда в нас самих. Погода плохая, и поэтому у вас плохое настроение ерунда. Оно и в хорошее у вас плохое. И мне кажется, такой подход, он не учитывает очень очень много внешних факторов. Конечно, человек может по-разному реагировать на ситуации, но при этом нужно учитывать и то, какие факторы влияют на поведение, на реакцию человека. Это и социальный контекст, это и его какие-то психологические особенности, это его окружение, это его опыт прошлой жизни, то, как его растили в семье. Хотя тот же Лобковский говорит, что корень проблем лежит в детстве, что там родители во многом на нас влияют, но то, как мы с этой проблемой мы обращаемся сейчас, и то, как мы сейчас себя ведем, это полностью наша ответственность, и это тоже спорно, потому что иногда эта проблема может настолько сильно прирасти к человеку, что ему действительно сложно отделить ее от себя, и вот как раз здесь, мне кажется, очень помогает э, нарративная практика, вот этот вот подход того, что мы отделяем проблему от себя, но как это вообще можно сделать, и как прийти к этому осознанию, я бы даже сказала. Как вообще работают нарративные практики, и как они предлагают
0: экстернализировать Конечно, когда к нам приходит клиент Мы не говорим Так, но ну сейчас мы будем проводить экстернализацию И отделять проблему от вас а Экстернализация скорее Такой контрабандный и Пароносится в терапию И контрабандный начинает звучать Каким образом? Во-первых, мы формулируем вопросы таким образом Что сразу же отделяем проблему от человека Нарративные практики скорее Этот вопрос проставят таким образом Когда ты чувствуешь влияние тревогу. И когда ты чувствуешь, что тревога влияет на тебя, и уже в этом вопросе вшита идея, что тревога это что-то отдельно стоящее. И, соответственно, человек может сам не экстранализировать проблему, так часто бывает, потому что правда и мышление работает, и непривычно таким образом думать, но я как нарративный практик буду говорить экстронализующим языком, и я не буду спрашивать у человека там, а вы всегда были тревожным? Я буду спрашивать... Как давно тревога появилась в вашей жизни? И уже в моих вопросах будет вшита идея, что проблема — это что-то отдельно стоящее и отдельно существующее.
1: И от этого становится легче, потому что ты всегда можешь разорвать с этим... Ну, не всегда, но разорвать эту связь или отгородиться от чего-то внешнего. Но ты не можешь сделать то же самое с тем, что является частью тебя. И это, на самом деле, тяжело понять. Но когда ты вот осознаешь это, то это такое прям озарение. <с- <с- да, здесь, знаешь, еще два момента Ты прям сказала очень классно, что Ты
0: можешь представить тревогу как что-то Отдельное, и я правда предлагаю Иногда клиентам вообще Рисовать, как выглядит эта тревога Каким бы голосом могла бы Говорить тревога, вообще это как Существо, и мне клиенты Приносят разные метафоры Что там какие-то разные явления И в их жизни, феномены Это как, не знаю, там какие-нибудь злые Гномы, которые на них Нападают, или что-то в таком роде и это очень круто, потому что это правда предлагает отсоединиться и посмотреть со стороны. И еще я сейчас подумала, почему вообще я считаю важным отделять человека от проблемы. Проблема не тотальна. Всегда есть исключения, где проблемы меньше. И если мы о себе говорим, что я тревожный человек, то оно подразумевается, что я на 100% тревожный человек в любой своей жизненной ситуации. Я тревожусь, и меня всегда посещает тревога. Но это ведь не так. Я верю, что есть ситуации, где влияние проблемы меньше, и оно не такое тотальное, что где-то есть исключения, и я очень верю в то, что эти исключения существуют.
1: Да, это на самом деле так, но мне кажется, вот это вот сращивание человека с проблемой, оно в определенный период жизни имеет место быть, когда человек, ну, просто не может себя отделить, и он настолько, вы ну, проходит какую-то определенную стадию, и настолько сильно подвержен ее влиянию, можно так сказать, что действительно, вот, ничего вот этой разницы, и только потом, по прошествии времени, когда ситуация становится уже лучше, он может как-то себя сепарировать. И, например, я тоже долгое время определяла себя там как тревожный человек, а потом, когда я начала как-то над этим работать, и я стала ощущать, что вот этой тревоги, что тревога меньше меня сопровождает, и, например, я чувствую, что теперь она не присутствует в моей жизни, она появляется периодически, то есть, например, вчера у меня был такой, я не знаю, как это сказать, что меня посетила тревога, и я почувствовала, что она реально меня посетила, что у меня не всегда такое состояние, и от этого реально легче, ты когда ты понимаешь, что это как ну незваный гость, окей, okay, он может прийти, но мы можем предпринять что-то, чтобы ограничить его визиты. И, кстати, когда ты еще сказала про создание такой некой метафоры, то я подумала, что здесь может прослеживаться та связь, которая связь проблемы и ее корни. Ну, потому что у нее могут быть разные причины, это могут быть как социальные факторы, так и какие-то другие. У каждого человека вот эта метафора, она своя собственная, и на ее появление могут оказать влияние абсолютно разные факторы, и вот я бы хотела поговорить о них. Ну, я вообще придерживаюсь
0: идеи Такого социального конструктивизма И культурно-исторического Подхода, который предполагает Что все, что мы используем Все то, как мы говорим В нашей жизни, это то, как нас научили И, собственно, нас научили Думать о том, что мы равно проблема И это подкрепляется очень Разными историями, мы это Видим в лекциях В различных Не знаю, может быть, научно-популярных Книгах у того же Лобковского или у психологини Евгении Стрелецкой, которая снимает подобные ролики, мы это регулярно можем услышать в языке, в таких терминах, как инвалид, шизофреник, аутист. Вот как у Лобковского мне понравилось, ну как понравилось, вызывает вопросы цитата, что погода плохая, и поэтому у вас плохое настроение ерунда, оно и в хорошее у вас плохое. Нет, блин, нет, это ведь не так. Ну, у меня во всяком случае, не так, хотя я, ну, как бы здесь предлагают уже опираться на разнообразие, у всех может быть по-разному. Короче говоря, эта культура ведь подкрепляет, эту культура предлагает нам на себя смотреть как на проблемных людей, как на людей, с которыми нужно что-то делать, как на людей, которые должны прийти к некой здоровой норме. В
1: такой ситуации, когда вот мы находимся в постоянном потоке информации, который не дает нам иного выхода, очень сложно как-то сказать «нет» и пойти своим путем и найти свой подход. И когда мы говорим о социальном контексте, я еще думаю о том, что вот эти вот ярлыки, причем которые являются настоящими как это сказать, психическими заболеваниями, шизофреника, или как это правильно назвать термин, ментального расстройства, да, что этими терминами, как шизофреник, даун, инвалид, их употребляют в повседневной речи, их не просто используют для того, чтобы описать человека, но их используют для того, чтобы оскорбить кого-то, и тем самым мне кажется, мы еще и в какой-то степени ухудшаем положение вот этих людей, потому что создаем вокруг них образ чего-то оскорбительного и вообще вот в это слово вкладываем еще какой-то негативный контекст, что на самом деле просто ужасно. Но мы это можем даже в своей речи и не замечать, потому что эти слова стали настолько широко употребимыми, что ну, Это уже вошло в обиход Да, у меня здесь сейчас две мысли, сейчас быстренько скажу Первая
0: мысль у меня как раз про то, почему те или иные слова становятся оскорблениями Мне кажется, это очень легко проследить и увидеть И то, что связано с дискриминацией, то становится оскорблениями То есть, если какая-то категория людей является дискриминирующей То через эту призму оскорбляют людей Ну, то есть, типа, людей не оскорбляют словами «красавчик» потому что конвенционально красивые люди, никаким образом не дискриминируемая категория и мне кажется, вот например тоже про телесность очень важно, что словами худой гораздо реже оскорбляют, хотя тоже могут оскорблять, и тоже важно помнить, что такое бывает, но это как правило гораздо реже, чем словами толстые. мне кажется здесь тоже важно помнить, что толстые не оскорбление, худая не комплимент, что это просто описание телесности, а вторая мысль тоже ты спросила как раз про то, как закрепляются вот эти идеи про то, что я равно проблема. А есть еще такая штука, мне сейчас вспомнилась, она называется «Кольцевая Венгера». Венгер — это российский психолог советский. А, вот, и он предлагает такую идею. То есть, а, у человека есть какая-то особенность. Ну, не знаю, например, а, быстрая переключаемость внимания или там быстрая утомляемость а, у ребенка. Вот, у него есть такая особенность, это особенность того, как он взаимодействует с миром и... В целом, ему ок с этим жить, но он приходит в школу, у него вот есть такая особенность, как быстрое переключение внимания, и на эту особенность постоянно начинают обращать внимание учителя, окружающие, говорить об этом, Вася, ты куда то, ты куда сё, и дальше эта особенность закрепляется за человеком, и она становится еще ярче за счет того, что ее постоянно подмечают, и она становится более заметна, и таким образом получается замкнутое кольцо, где Есть особенность, эту особенность замечают люди, эта особенность подкрепляется э, социумом и школой, и окружающими людьми, и человек понимает, у меня есть особенность, и часто это становится так, я особенный, ну, то есть я особенный в плохом смысле этого слова.
1: Ты очень, кстати, сказала про школу, потому что, мне кажется, этот вот процесс стигматизации начинается именно тогда, когда дети приходят в первый класс, и их начинают оценивать по их там способностям, ты медленно реагируешь, а ты быстро, ты быстро пишешь, а ты медленно читаешь, и если у ребенка действительно есть, как сказать, если он, допустим, плохо концентрирует внимание, или, не знаю, еще еще какие-то у него есть особенности, господи, я уже не знаю, каким языком мне выражаться, чтобы не выразиться не так. Но, мне кажется, особенности
0: это ж неплохо, вопрос в том, что мы, это почему-то тоже начинаю воспринимать как что-то плохое, хотя, типа, почему? «У людей могут быть отличающие штуки».
1: Ну, вот сам факт, что нас всех там начинают делить, и как только образуется вот эта группа людей, которые там не соответствуют большинству или каким-то там принятым нормам, которые, ну, как-то выше или ниже среднего по способностям, да, то на них сразу клеят ярлыки, к ним даже начинают по-другому относиться, и всячески это подчеркивают, что вот у нас там в классе есть особенный мальчик или особенная девочка, и все равно это ребенок начинает понимать, или даже ему это в открытую говорят, и таким образом и формируется вот этот вот снежный ком и мне кажется это закладывается где-то прям вот на самых подкорках и ты просто уже начинаешь жить со сознанием того что вот я такой мне кажется это даже прям в детстве особенно формируется и особенно сказывается на детскую психику мне кажется что много много как раз приходит вот оттуда
0: да да конечно и здесь начинают это не знаю и Родителей одноклассников. Вот, например, один из примеров, как мне кажется, очень ярких это СДВГ. В чем интерес здесь проявляется? Кстати, вот Майкл Уайт, основатель нарративной практики, в главе про экстернализацию в своей книге, как раз описывает случаи работы с мальчиком с СДВГ. И в чем особенность этого, не знаю, ментальной то, что там, особенности или расстройства или диагноза? В том, что в целом симптомы СДВГ плюс-минус пропадает к подростковому возрасту. То есть такая какая-то возбужденность, лобильность, внимание, переключение внимания, гиперактивность, она в целом сглаживается к подростковому возрасту, но человек уже становится настолько, ну не знаю, скрепленным со своим, не знаю, диагнозом, что настолько ребенка обращает внимание на его особенность, там Петя опять бегает, Петя опять ходит, Петя Петя, Петя Петя, Петя и настолько вот человек уже понимает, что на него постоянно обращают внимание, что симптомы яркие с ДВГ уходят, а ощущение того, каким ты себя чувствуешь и каким ты себя ощущаешь, нет, потому что это уже закрепилось за тобой, как ощущение себя, ну, какого-то не такого, не такого, как другие люди.
1: Да, это на самом деле поразительно. Я думаю, что можно посоветовать почитать по этой теме одну статью про то, как мы больше не говорим, да? Расскажи про это немного подробнее.
0: Есть статья. У таких дел они собрали разных экспертов, которые предлагают другие ярлыки для стигматизирующих и дискриминирующих названий. Какими словами можно описывать людей, если это не. ну, чтобы это не было стигматизирующим образом. Да,
1: и мы поделимся ссылкой, чтобы можно было ознакомиться и э, принять это. Но, мне кажется, здесь особенность в том, что такие альтернативы не очень популярны, если сказать вообще не популярны, а во многом потому, что они более громоздкие, чем привычные нам э, термины, и люди просто ленятся э, выражаться более этично. Тут дело даже не в том, что они там не хотят или не не поддерживают эту идею, им им просто лень, и, мне Мне кажется, чтобы употреблять их, нужно делать над собой определенные усилия и задумываться над собой, и больше даже контролировать свою речь и как-то ход своих мыслей, и это не всегда получается. Ну
0: да, да, но мне кажется, что здесь на самом деле тоже как тренировка работает, и здесь, возможно, когда ты говоришь, и в особенности, если у тебя находится окружение, которое тоже не поддерживает стигматизирующий дискриминационный язык, то это довольно быстро приходит переназвание и в целом довольно органично, то есть мне ок, мне не мне кажется, там, говорить сейчас человек с диагностированной шизофренией, это для меня что-то довольно уже органичное, и то, что вписалось тесно и в язык, и что самое главное в мышлении, когда просто слово становится, не знаю, мертвым, оно умирает, оно уходит из языка и из мышления.
1: Ну, да, здесь окружение очень важную роль играет, мне кажется, очень важно иметь людей, которые схожи с тобой по восприятию мира, хотя те же книги советуют нам не общаться с людьми, которые там не поддерживают наши идеи, которые не разделяют наши взгляды, и вообще бросить всех к черту, если что-то идет не так. Но это на самом деле не очень реально, ну да не то чтобы нет, это реально, но это легче сказать, чем сделать. Мне кажется, да, что когда мы находимся в окружении людей со, схожими, со схожим образом мышления, то нам проще внедрять в свою жизнь такие привычки. А когда даже не просто там твои друзья, а просто ты находишься вот в окружении людей, ну, где-то не принято то все равно они своими постоянными разговорами как-то влияют на тебя, а потом, когда ты уже оказываешься э, наедине с собой, ты понимаешь, что, блин, да я с ними не согласна, да я думаю по-другому, но тебе даже высказаться иногда сложно, потому что ты понимаешь, что этих людей ты точно свою мысль не донесешь, И ну, действительно есть такие ситуации, когда пытаться вот э, не то чтобы даже доказать, а просто высказать свою точку зрения — это прям бесполезно. Это только агрессия и переубеждение с их стороны. Я, я вот сейчас сидела,
0: что-то пыталась параллельно гуглить, не вспомнила конкретного автора, а, но в ссылке, наверное, добавлю. Вообще-то, когда ты тоже спрашивала вопрос, как так происходит, почему закрепляется а, вот это понимание человек, это проблема, а не что-то отдельное, есть ведь еще такая штука, которая называется теория навешивания ярлыков, это теория, которая как раз вообще вот рассказывает, собственно, ну вот это похоже на кольцевую Венгера, которая тоже рассказывает, как за закрепляется та или иная стигма. И самое интересное, я здесь предлагаю такой эксперимент провести, я скину ссылки, как работает теория ярлыков, она прям буквально там по шагам описана, и через призму этой теории посмотреть фильм «Пролетая над гнездом кукушки». И он очень хорошо демонстрирует, что вот у главного героя есть некакие, не знаю, может быть, отличия, что вот какая-то такая повышенная, может быть, эмоциональная возбудимость, и как это постепенно происходит, и что, когда он попадает в клинику, он воспринимает себя как норма типичного нейротипичного человека, и как постепенно происходит в том числе и его переосмысление, как он себя начинает по-другому ощущать и по-другому смотреть на себя. вот Я прям очень рекомендую прочитать про теорию ярлыков, как она Прям по шагам прописано Это вообще теория, предложенная В рамках движения антипсихиатрии В Америке И посмотреть, как это работает на практике Вот через фильм «Пролетая на гнездом кукушки» Очень какое-то любопытно У нас такое было задание в университете По психиатрии
1: Это интересно, я люблю такие интерактивы На самом деле на таких заданиях Как раз лучше всего усваивается информация И приходит понимание Того, как это вообще устроено Как это работает
0: Тоже переосмысление языка, и говоря про насилие, сейчас предлагаются альтернативные идеи смотреть и называть не насильник, а автор насилия, потому что здесь предлагается идея того, что я выбираю насилие совершать или нет. И вторая идея — человек, переживший насилие, а не жертва. И вот тоже здесь считается важным говорить, что человек, переживший насилие, что он именно пережил это событие, и он выжил. Некоторые авторы даже используют слово «выживший». Вот и иногда бывает буквально так люди себя, правда, описывают, как выживших.
1: Да, кстати, я сейчас только вот раз поняла, что «жертва» звучит как-то очень спорно, в общем. Очень спорно, да. Поэтому мне кажется, что это тоже одно из слов, которое будет подвержена вот этому переосмыслению в будущем, если уже не в нынешнем, не в настоящем.
0: Да, ну потому что оно очень сильно, мне кажется, тоже приводит к какой-то такой идее, что жертвой можно выбрать, быть или не быть. Ну, что вот есть же еще вот эта теория треугольника Картмана, которая очень любимая многими людьми и тоже относящиеся к такой психологической попсе, которая разошлась в мир, про то, что человек перемещается между тремя категориями, жертв спасатель и агрессор и соответственно человек выбирает кем он там будет жертвой спасателем и агрессором что это тоже про выбор мне кажется вообще подход к языку очень важным то есть в В целом, идейно, то, о чем говорит Лобковский, а он именно предлагает э, свою влиятельность в жизни укреплять, и предлагает идею того, что мы можем, э, не знаю, какие-то эффекты оказывать на то, что с нами происходит, в целом мне это откликается, это классная идея, она про выбор, она про то, что мы можем выбирать, что с нами происходит, и так далее, но то, каким языком это делается, мне хочется с этим спорить и не соглашаться, и в нарративной, ну, вообще, одна из цели нарративной практики, она как раз таки в том, чтобы человек укреплял свое авторство, авторство в своей жизни, но как это по-разному звучит, про то, что вы можете укреплять авторство в своей жизни, и вы можете перестать быть жертвой, ну типа, вот в первом случае, ну я я не знаю, может быть кто-то не чувствует разницу, но в первом случае я чувствую много вдохновения, я вижу, правда, связь себя как э, с автором своей жизни, с автором своей жизненной истории, это что-то вдохновляющее, метафоричное, я выгляжу тогда для себя ну как буквально неким творцом своей жизненной истории, творцом своей жизни, а во втором случае я вижу себя как человека, которому надо какую-то как будто бы домашку сделать, чтобы перестать быть жертвой, чтобы выйти из каких-то порочных кругов, в которых я нахожусь, и это как будто бы типа, блин, да ну его, что-то не хочется туда идти. Ну, меня
1: так, у меня такое восприятие в этом моменте. Да, на самом деле очень многое зависит от того, как информацию преподносит, в каком тоне, в каком, в каких словах. И мне кажется, многие мотивирующие спикеры могут выезжать за счет там своих харизм и за счет умело подобранных слов и заряжать людей вот просто тем, как они умеют доносить информацию, даже если по сути там никакой особо полезной информации нет, просто какие-то мотивирующие слова, а можно так донести информацию, что вызвать полное отвращение, тут даже можно провести аналогию с каким-нибудь уроком или школой, когда был учитель, который все э, ужасным тоном, даже не тоном, в ужасной манере какой-то преподносит, и тот преподаватель, вот по-любому, как, вот, у каждого в жизни такой был, который, неважно, чтобы он рассказывал, э, важно то, как как он это делал, и вообще можно было слушать его просто 24-7. Да, здесь, правда, зависит от многого, от
0: того, как человек преподносит и зажигающий ли, вдохновляющий, ли кажется, его ну, какая-то мотивирующая речь, а с другой стороны я думаю, что тоже здесь под такими движущими цитатками подразумеваются очень разные штуки. Мне вспомнилась расхожая идея Артемия Лебедева, которая очень часто звучала в разных Источниках, в разных, э, там, люди передавали из уст в уста, она звучала как «Как мотивировать себя на что-то?» Да никак, просто оставайтесь в жопе. И, ну, типа, почему-то людей это многих мотивировало, хотя и, и меня, кстати, и меня. Мне самой казалось этот стат мотивирующий. Я ее, там, что-то в каких-то заметках сохраняла, хотя сейчас я на нее смотрю и такая «Что? Не, я с этим вообще не согласна». Вот, а вторая еще мысль, которую мне хочется тоже здесь дополнить, оспорить вот эту вот идею про то, что куда бы ты не шел, с собой ты берешь себя и в плохую погоду вам плохо и так далее, и в хорошую вам плохо. Эта идея про то, что ну как, как будто бы человека воспринимается таким, как сказать, ригидным камнем таким статичным, высеченным в камне, что меня как просто какой-то постамент таскают, и вроде не важно памятник Ленина поставили в Москве или памятник Ленина поставили, не знаю, в Мексике, это все еще памятник Ленина, но это ведь не так, человек, ну, как, мне тоже сложно здесь сказать, я таким императивом говорю, но я так не смотрю, ч... я верю в флюидность человека, я верю в изменчивость человека, и в то, что обстоятельства, истории, события, которые происходят в нас они тоже каким-то образом на нас влияют и с этой точки зрения я уже не могу брать себя Потому что я меняюсь. И вот, например, меня когда-то мотивировала цитата Артемия Лебедева про то, что там «оставайтесь в жопе», а сейчас я думаю, типа, вот. Ну, и мне кажется, тоже важно помнить, что человек-то вообще флюиден.
1: Я согласна с этим. Я слушаю много подкастов про путешествия, и я постоянно слышу ту мысль, что люди, оказавшиеся в других обстоятельствах, в другой культуре, даже говоря на другом языке, просто на другом языке, они по-другому себя ощущают, и их жизнь вообще кардинально меняется, когда они там куда-то переезжают, даже не в том, что они там от каких-то своих проблем избавляются, а от того, что они пробуют новое дело, о котором они раньше даже не подозревали, потому что они оказываются в новых обстоятельствах, в новом окружении, и у них действительно начинается просто новая жизнь, и это действительно так. Я считаю, что какие-то наши паттерны поведения, скажем так, э могут оставаться с нами, ну если не прям вот... Ну, настолько прочность с нами связаны, и, ну, это какие-то действительно такие сильные проблемы, да, но что-то лежащее более поверхностное, оно, ну, непременно изменится, особенно если это такой резкий переход, когда нам приходится постоянно адаптироваться под новые обстоятельства и начинать, ну, грубо говоря, начинать новую жизнь, да.
0: Да, я вот, кстати, здесь тоже про себя думаю. Я вообще жила в пяти разных городах до того, как переехала в Москву, и в каждом из городов, где я жила до Москвы, мне было что-то не так, и на самом деле эта история, куда бы ты не шел с собой, ты берешь себя, она подкреплялась, потому что вначале мне было не окей в моем родном городе в Белорецке, я переехала в Большой, в Миллионник, четвертый по величине город в России, Екатеринбург, и мне казалось, ну вот там-то все изменится, нет, мне там тоже жилось не окей, потом я переехала в город, о котором мечтала, и просто, это было моей мечтой, я переехала в Питер, и (laughs) в Питере мне было не окей, потом я переехала в Великий Новгород, э, там, кстати, неплохо было, и и после великого Новгорода я переехала в Москву и я себя ощутила буквально на своем месте и те трудности, которые у меня были в предыдущих четырех городах, ощущение того, что я нахожусь не на своем месте, ощущение того, что я не чувствую своего дома, ощущение того, что мне постоянно хочется куда-то двигаться, куда-то переезжать, куда-то уезжать, это все исчезло, потому что я оказалась в городе, в котором мне супер комфортно и супер классно находиться. Вот. а еще, я тоже думаю про проблемы и себя как проблемного человека, что, ну, все эти императивы Лобковского и так далее, идея о том, что там во всех своих проблемах и трудностях виноваты вы сами, они вообще как будто бы не рассматривают идею э, привилегированности и идею того, что ну, вообще-то мы стартуем с очень разных позиций, вообще-то мы в очень разных условиях живем, и идея Лобковского, я не знаю, там, коренной москвич Лобковский или нет, но это, опять же, мне кажется, я цитату эту в прошлом выпуске повторял, и я ее снова готова повторять, то самое чувство, когда миллионер из Беверли-Хиллз предлагают человеку из Хабаровска выйти из зоны комфорта. Ну, это тоже такая отсылка к Тони Робинсу, который приезжает и вдохновляющий речи говорит, и это очень странно звучит, потому что, ну вот, например, кстати, тот же самый Ник Вуйчич, это тоже классный пример, с одной стороны, супер мотивирующий, а с другой стороны, это тоже про культуру фасадов. Вот, есть история Ника вычича да, как человека с инвалидностью, с тяжелой жизненной историей, и истории, которая правда может вдохновлять, и акцент делается на том, что вот Ник Вучич может стать счастливым, и ты можешь стать счастливым, но при этом у Ника вычича есть ведь и какие-то истории, как у него очень поддерживающая семья, которая очень сильно любящая э, и оказывающая во многом реабилитацию, то есть его жизненная история связана с тем, что его всегда поддерживала на пути семья он в целом из достаточно обеспеченного кластера он из страны, которая в целом достаточно социально по отношению к своим гражданам и ну что тоже, ну мне правда интересно, когда снимают разные вдохновляющие видео Голливуд про людей с инвалидностью знаешь, там, какие-то там типы из серии 1 плюс один хотя это французский фильм, не голливудский, но тем не менее, и там, пока не сыграл в ящик, и ты так, вроде бы должен смотреть, вдохновляться, а потом ты понимаешь, что, блин, вообще-то если ты человек с инвалидностью в каком-нибудь провинциальном городе России, ты просто не сможешь из подъезда в буквальном смысле не сможешь спуститься из своего подъезда, где ты живешь. Как, как тебя там должно вдохновить путешествие миллионеров не, ну, кого-то вдохновляет, это круто, круто, что вдохновляет. Но мне кажется, что важно ведь тоже смотреть на контекст и, ну, вот на некие привилегии, которые есть, на разные стартовые условия. На самом деле, дорогие друзья и подруги, время уже (laughs) очень много, и мы с уже заболтались. Не знаю, насколько это органично получится наше окончание, но нам как-то хочется закончить и хочется подвести итоги нашей беседы, нашего разговора. Мне кажется, мы сегодня об очень многих вещах поговорили и поговорили о том, что человек флюиден, о том, что на человека влияют разный контекст, о том, что есть разные старты, есть разные привилегии, и о том, как влияет язык на нас, как язык закрепляет наше мышление о чем-либо. И, наверное, мне важно сказать, что тот дискурс, на который я опираюсь, и который важен для меня, не единственный. И это, скорее, альтернативный взгляд на то, как можно смотреть еще на людей, как можно описывать людей, помимо того, как невротики.
1: На этой ноте мы бы хотели закончить сегодняшний выпуск и напомнить вам о том, что Поддержка в виде лайков и звездочек на всех доступных платформах супер важна, поэтому, пожалуйста, оставляйте свои отзывы, свои оценки. Это очень важно для развития подкаста и для нас. И также у нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Там есть все материалы, о которых мы говорим в выпуске, и также там есть чат, где вы можете предложить темы или поделиться своим мнением на ту или иную тему. Спасибо вам, что сегодня были с нами. До скорой встречи!